0: Es war das erste DDR-Patent, das sich in die USA verkauft hat. Selbst das kapitalistische Ausland wollte also diese Neuerung aus der DDR. Der Name der Erfindung ist klangvoll, einprägsam und hat, ich würde sagen, auch etwas Verspieltes, Malimo. Er bezeichnet einen Stoff, der günstig herzustellen war und besonders gut hielt. Sein Ursprung hat diese Erfindung in Sachsen, genauer gesagt in Limbach-Oberfrohne.
1: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Und jetzt nochmal
0: Hallo von mir. Ich bin Pia Uffelmann. Ich hoste diesen Podcast, in dem wir alle zwei Wochen Ihnen Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mitbringen. Und zwar solche mit Weltgeschichtsbezug. Ich habe es ja gerade schon angekündigt. Es geht heute um einen Stoff, Malimo genannt. Einige werden jetzt ganz genau wissen, worum es geht, bei anderen sind da sicher eine Menge Fragezeichen. Wenn ich es kurz machen soll, nenne ich vielleicht einfach mal kurz die Bezeichnung dieses Stoffes. Er wird auch Kettenstichware genannt oder Nähwirkware. Da kriegt man vielleicht so einen kleinen Eindruck. Es ist ein sehr haltbarer Stoff, bei dem mehr Fäden als sonst beim Weben zum Einsatz kommen. Soweit ganz kurz. Im Feature wird das dann gleich nochmal genauer erklärt. Jetzt begrüße ich erstmal meinen MDR-Kulturkollegen Hartmut Schade hier bei mir im Studio. Hallo. Hi. Hartmut, du hast ja diese Geschichte recherchiert, die sich auch um den Erfinder des Stoffs Heinrich Mauersberger dreht. Der hat den Stoff in den späten 40er Jahren erfunden.
2: Genau so war's.
0: Heinrich Mauersberger, der wurde 1909 bei Krimmitschau geboren und gilt als großer Einzelerfinder, als einzigartige Gestalt in der DDR wird er auch bezeichnet. Seine Person und sein Vermächtnis ist aber in der heutigen historischen Debatte durchaus umstritten. Wieso eigentlich?
2: Naja, Pia, wenn du mit Vermächtnis die Technik meinst, die ist nicht umstritten. Die Stoffe, ja, durchaus. Aber vor allem die Person wird heute durchaus kontrovers gesehen. Und es gibt einige Legenden, die sich zäh halten und die man heute eigentlich so unter Historikern nicht mehr erzählen möchte. Wie zum Beispiel die vom einsamen Tüftler in der Garage, der gegen viele Widerstände seiner Erfindung durchsetzt. Das sieht man heute viel differenzierter. Es gab Widerstände natürlich, aber er hatte auch viele Unterstützer. Und die Widerstände, die resultierten vor allem daraus, weil seine Technik die Textilverarbeitung völlig umkrempelte, auf völlig neue Beine stellte, und damit einfach die eingespielten Produktionsabläufe störte.
0: Inwieweit hat er denn auch von seinen Erfindungen oder seiner Erfindung profitiert?
2: Ja, das ist auch so eine Sache, die schwierig zu beantworten ist. Offensichtlich nicht so sehr. Er hat das Patent zwar im Februar 1949 eingereicht, also noch vor Gründung der DDR. Da galt auch das bürgerliche Gesetzbuch. Danach hätte er eigentlich einen höheren Anteil bekommen müssen, als er dann später bekommen hat. Und vor allem, was ihn so sehr ärgerte, das Patent wurde ja in die USA verkauft. Und er hat zeitlebens versucht herauszukriegen, wie viel Geld eigentlich die DDR dafür bekommen hat. Ist ihm aber nie gelungen. Und in dem Zusammenhang gibt es eine interessante Geschichte. 1967 kündigt er abrupt seine Arbeit und zieht sich in sein Wochenendhaus im Besten See bei Berlin zurück und lebt zwei Jahre lang von seinem Ersparten. Bis dann eine westdeutsche Textilzeitung titelt »Malimo-Erfinder nagt am Hungertuch«. Und daraufhin bekommt er eine Ehrenpension des DDR-Ministerrates. So, das Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna, also wo ein Großteil der Erfindungen und sein Leben spielte, die haben vor einigen Jahren mal versucht, diese Geschichte zu verifizieren, haben alle westdeutschen Textilzeitungen aus der Zeit durchgeguckt und nichts gefunden. Also diese Geschichte scheint wohl eine Legende zu sein.
0: Wieso der Name Malimo auch eine Marketingmaßnahme war, wie Heinrich Mauersberger durch die genaue Beobachtung seiner Frau bei der Hausarbeit auf neue Ideen gekommen sein soll und was der Stoff Malimo mit der heutigen Nachhaltigkeitsdiskussion zu tun hat, das hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade, gelesen von Conny Wolter.
1: Zwei Namen stehen auf der Patentschrift WP8194 über ein Verfahren zur Herstellung von Kettenstichware. Heinrich Mauersberger und Albert Bergmann. Die eigentliche Inspiratorin aber fehlt. Elsbeth Mauersberger.
3: Also er hat seiner Frau Elsbe zugesehen, die eine verschlissene Tischdecke repariert hat und das mit der Nähmaschine gemacht hat, indem sie eben immer wieder über diese dünne Stelle darüber genäht hat, quasi in beide Richtungen, einmal senkrecht, einmal waagrecht und somit ja quasi wie so ein Flicken entstand.
1: Gabriele Papstmann ist studierte Textildesignerin und Mitarbeiterin am Esche-Museum in Limbach-Oberfrona.
3: Man nennt es hier auch das Wiebeln, also dieses quasi Hin- und her Nähen. Und da ist er darauf gekommen, dass man die Geschwindigkeiten, die eine Nähmaschine bietet, doch auch bei der Stoffherstellung einsetzen
1: könnte. Stoffe stellen die Menschen seit 30.000 Jahren her. So alt sind die ältesten Gewebereste aus dem Kaukasus. Und wie es der Name verrät, es wurde schon damals gewebt, das heißt Fäden kreuzweise verbunden. Weit jünger ist das Stricken, wo man Maschen miteinander verbindet, erfunden vermutlich erst vor 1500 Jahren. Rechnet man noch das rund 1000 Jahre ältere Filzen hinzu, dann hat man alle Verfahren zusammen, mit denen die Menschheit Stoffe herstellte. Bis 1947 Heinrich Mauersberger seine Frau beim Flicken mit der Nähmaschine beobachtete und eine Idee hatte, wie er später dem DDR-Rundfunk erzählt
4: wenn es möglich ist, mit der Nähmaschine mit einer Nadel durch übernähen Stoff zu machen, ja, dann muss es doch möglich sein, dass ich irgendwie auf eine Schiene eine Vielzahl solcher Nähmaschinennadeln nebeneinander stelle. Und es muss auch möglich sein, irgendwie mechanisch die Schussfäden vorzubereiten und eine Vielzahl, sagen wir 100 Stück, statt wie beim Webstuhl einen Faden einzeln. Ja, und wenn das möglich ist, dann muss man also mit der Produktionsgeschwindigkeit der Nähmaschine Stoff machen können.
1: Unüberhörbar, jetzt wird es technisch. Man muss aber gar nicht in die Feinheiten von Schuss- und Kettfaden, Nähwirk-Technologie und Gewirke eintauchen, um das Innovative an Mauersbergers Idee zu erkennen. Es genügt, sich ein fadenscheiniges Tisch, Hand- oder Taschentuch vorzustellen, wo sich die Fäden sichtbar kreuzen. Elsbeth Mauersberger näht mit ihrer Nähmaschine wieder und wieder über die dünne Stelle bis erneut ein fester Stoff entsteht. Heinrich Mauersbergers Idee ist nun, kreuzweise übereinanderliegende Fäden mit hunderten Nadeln gleichzeitig zu einem Stoff zu verarbeiten.
4: Mir waren ja nun die Produktionsgeschwindigkeiten aller anderen Textilmaschinen bekannt, Weberei, Bürgerei, und das war mir geläufig. Sodass ich also ohne Papier und Bleistift wusste, dass das ein ganz großer Augenblick war und eine wunderbare Erkenntnis.
1: Wie oft bei bahnbrechenden Neuerungen, es muss jemand darauf kommen. Denn einen dünn gewordenen Stoff so zu flicken, zu wiebeln, wie Elsbeth Mauersberger, ist nichts Neues. Doch Heinrich Mauersbergers Geistesblitz macht daraus ein neues textiles Herstellungsverfahren. Es ist nicht die erste kreative Idee des limbach oberfrohners weiß Gabriele Papstmann.
3: Aber... Ein sehr offener Mensch, der sehr viele Eindrücke und Ideen aufgenommen hat und für sich dann verarbeitet hat und der sehr vielseitig begabt war. Er konnte ja zum Beispiel auch Englisch und Französisch fließend sprechen und er war schon in der Textilindustrie tätig als Chemiker-Kolorist. Und war aber auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg immer auch erfinderisch tätig und hat auch damals schon Patente angemeldet. Zum Beispiel ein Verfahren zum Beschriften von Formularen in zusammenhängender Bahn auf Schreib- und Buchungsmaschinen. Oder eine Vorrichtung auf Kugellagern zum Einspannen von Bahnen aller Art. Oder einen Öffner für Bandeisenverpackungen. Also es zeigt eigentlich eben, in wie vielen verschiedenen Bereichen er seine Beobachtungen gemacht hat und eben einfach technologische Verbesserungen oder Weiterentwicklungen dann gleich ins Auge fassen konnte.
1: Im Februar 1949 lässt Heinrich Mauersberger seine Idee patentieren. Eine schwierige Zeit für umstürzlerische Ideen. Zum einen gibt es noch keine Regeln, wie ein volkseigener Betrieb mit privaten Erfindungen umgehen soll, dann sind da die Zweifler, die nicht glauben wollen, dass ein Fachfremder eine vollkommen neue Art der Stoffherstellung erfunden hat. Und schließlich die technischen Schwierigkeiten, im allgegenwärtigen Nachkriegsmangel neue Maschinen zu bauen.
4: Ich bin ja hingegangen zu, zur VVB mal damals und habe gesagt, ich habe eine neue Technologie, geben Sie mir mal acht Wochen Zeit und 5000 Mark, dann baue ich Ihnen so ein Modell. Ich wurde erst eingestellt mit täglicher Kündigung, ich glaube 350 Mark Gehalt oder so etwas, aber nachdem dann die acht Wochen herum war, bekam ich einen festen Vertrag und den Auftrag, diese Erfindung zu realisieren und eine ja. solche Maschine zu bauen.
1: 1952 steht der erste Prototyp. Der große Durchbruch lässt noch auf sich warten. Mauersbergers Erfindung passt nicht in die traditionellen Abläufe der Stoffherstellung, stellt Färben, Schneiden, Nähen vor neue Herausforderungen. Erst in den 60er Jahren setzt sich Heinrich Mauersbergers Erfindung durch. Nun nicht mehr wie im Patent als Kettenstichware bezeichnet, sondern als Malimo.
3: Das war ja auch eine Idee Mauersbergers mit diesem Markennamen Malimo, also Mauersberger Limbach Oberfona, der ja gleichzeitig für die Maschinen stand und für die Produkte, also für die Textilien. Da quasi wie so eine Art Marke zu schaffen. Man würde das heute eigentlich eine Marketingmaßnahme nennen. Ja.
4: Malimo, Zeichen für Güte und Textilen Fortschritt.
3: Jeder Meter Malimo. Modisch, mollig, farbenfroh. Der VEB Frottier- und Taschentuchweberei Groß Schönau ist der alleinige Hersteller von absolut schlingenfester Malimo-Fortierware für Strand- und Freizeitbekleidung. Herrenbademäntel aus bedruckter Malimo-Fortierware werden erstmalig auf der Messe gezeigt. Daneben produziert die Firma Oswald Hofmann Jansbach Strandbekleidung aus Malimo-Strukturware.
1: Malimo, Malivat, Maliflies, Malipol, Malifol, Voltex und Schusspol. Markennamen, die für Varianten dieser Nähwirkware stehen. Bei Malivat wird Wattestoff übernäht und damit verfestigt. Bei Maliflies, Fließstoffe. Und Malipol besitzt auf einer Seite in Schlingen gelegte Fäden, wie bei Plüsch, Teppichböden oder Kunstpelz. Malifol liefert den Textilenträger für Fußbodenbeläge. Mit Malimo krempelte Heinrich Mauersberger die Textilherstellung regelrecht um, meint Gabriele Papstmann.
3: Tatsächlich, in dem, auch in der Vision Mauersbergers, der ja schon die Textilindustrie damit revolutionieren wollte, und alle Bereiche also von Heimtextilien, von Teppichböden über eben Handtücher, Polstermöbelbezugsstoffe eben bis zur Oberbekleidung und da bis zu Kunstpelzen, Innenfutter für Hausschuhe und so weiter. Also diese breite Palette an Stoffqualitäten, die zum Beispiel die Weberei alleine oder die Strickerei alleine nicht realisieren konnten. Also die Malimo-Technologie hat da tatsächlich Grenzen gesprengt.
4: Der Meister spricht von Malimo, denn Malimo hat Weltniveau.
1: Ein Slogan, der wohl jedem, der im Osten Deutschlands aufwuchs, bestens vertraut ist und zum geflügelten Wort wurde. Leider findet sich in den Rundfunkarchiven kein akustischer Beleg.
4: Der Meister spricht von Malimo, denn Malimo hat Weltniveau.
1: Nun ja. Das Weltniveau wurde in der DDR ja ständig beschworen, aber nur selten erreicht. Mit Malimo schon. Das Patent wird in 80 Länder verkauft, als erstes DDR-Patent überhaupt auch in die USA. Malimo-Textilien und Malimo-Maschinen gehören zu den Exportschlagern der DDR.
3: Malimo bleibt meiner Meinung nach bis heute Weltniveau und wird im Rahmen eben der ganzen Nachhaltigkeitsforschung, Recyclingforschung, die wir jetzt anschieben, auch wieder an Bedeutung noch gewinnen, weil es eben Technologien sind, die ein sehr breites Spektrum an Materialien verarbeitbar machen.
1: Sagt Dr. Heike Illing-Günther, die geschäftsführende Direktorin des Sächsischen Textilforschungszentrums in Chemnitz.
3: Man kann damit beispielsweise sogar recycelte Carbonfasern wieder in ein Flächenmaterial verwandeln. Das heißt, der kaputte Kotflügel vom BMW i3 kann so aufbereitet werden, dass ich im zweiten Leben ein Fahrradsattel daraus machen kann.
1: 70 Jahre nach ihrer Erfindung boomt die Malimo-Technologie in all ihren Facetten bei den technischen Textilien. Industriefilter und Ölsperren – Dachhimmel, Hutablagen und Türverkleidungen im Auto, Kot- und Flugzeugflügel nutzen Verfahren, die auf Mauersbergers Idee zurückgehen. Und auch der gute alte Scheuerhader ist heute Malimo Hightech-Gewebe.
5: Ja, also es ist ein breit gefächertes Feld, was man mit dieser Technologie bearbeiten kann.
1: Sagt Christian Pinkert, der Chef von Pinkert Machines, einem Unternehmen aus hohenstein ernstthal das Maliwatt und Malivlies-Maschinen baut.
5: Wir haben einen Kunden in Südafrika, der fertigt aus PET-Flaschen, aus grünen PET-Flaschen, die recycelt worden sind, wo ein Flies draus gemacht wird, Tragetaschen. hat bei uns vor reichlich fünf Jahren die erste Maschine gekauft. Wir sind jetzt bei der vierten, also das Geschäft scheint gut zu laufen.
1: Und damit läuft es auch bei Christian Pinkert. In einer Halle des Sächsischen Textilforschungszentrums wird gerade eine seiner neu entwickelten Maschinen getestet. Auf ihr werden jetzt die Malimo-Textilien in zwei Lagen waagerecht statt senkrecht produziert. So können seine Kunden beispielsweise gleich Filtermaterialien einarbeiten. Bei der traditionellen senkrechten Verarbeitung würden die durchfallen. Pinkertz Maschinen tragen immer eine Seriennummer, die mit 14 beginnt. So wurden die Baureihen der Malimo-Maschinen schon im veb text
5: bezeichnet. Wir hatten damals auch die Möglichkeit, wir hätten den Namen Malimo kaufen können, als wir die Technik übernommen haben. Wir haben aber davon Abstand genommen, weil wir gesagt haben, wir wollen uns nicht anmaßen. Wir sind ja nicht die Erfinder der Malimo-Technik, also wollen wir uns auch mit diesen Namen nicht brüsten. Und haben deshalb gesagt, okay, wir kreieren das Ganze unter unseren eigenen Namen.
1: Obgleich Malimo immer noch in vielen technischen Textilien drinsteckt, der Name ist verschwunden. Mauersbergers Erfindung wurde in den 70 Jahren weiterentwickelt und verändert. Als Wirk- oder Nähwirktechnik liefert sie noch heute die textile Basis für Förderbänder, Flugzeugflügel, Rotorblätter und Wischmops. Textilhistorikerin Gabriele Papstmann ist deshalb zuversichtlich, dass Malimo nicht nur eine große Vergangenheit, sondern auch eine Zukunft hat.
3: Technische Textilien heute am Textilstandort Deutschland spielen eine ganz wichtige Rolle, während ja eben für Oberbekleidung und so weiter das ja alles importiert wird. Aber technische Textilien werden ja quasi vor Ort mehr oder weniger hergestellt. Deswegen hat in dem Bereich Malimo auf jeden Fall Zukunft. Aber wahrscheinlich wird es für die Oberbekleidung nicht mehr durchsetzen, aber man weiß es ja nicht, ob die Ideen wieder aufgegriffen werden und was es gepaart mit anderen Technologien vielleicht äh, da noch für Potenzial gibt. Also, was sollte nie,
0: nie sagen. Weltgeschichte vor der Haustür, ein MDR Kultur Podcast. Das war das Feature von Hartmut Schade über die Erfindung von Malimo. Ich bin da gerade noch beim letzten o hängen geblieben, wo es heißt, dass heutzutage Malimo ja geradezu verschwunden ist und Oberbekleidung, also Mode, nicht mehr aus dem Stoff gefertigt wird. Wieso ist das so?
2: Ja, der Stoff war relativ fest und fiel nicht schön. Also Kleider und Blusen daraus oder auch Anzüge, das war einfach kein angenehmes Tragen, waren relativ starr, nicht elastisch. Und deswegen sind die einfach verschwunden. Also ich habe keinen Malimo-Anzug. Ich glaube, ich hatte auch nie einen. Ja,
0: ich wollte gerade fragen, was war dein letztes Malimo? <lacht> Nein, ist nicht. Deine letzte Malimo-Klamotte. Kannst du dich erinnern?
2: Also Handtücher hatte ich lange noch, weil sie sind eigentlich irgendwie unverwüstbar. Bewusst kann ich mich zumindest nicht an ein Hemd oder einen Anzug aus Malimo erinnern. Und ich habe meine Frau auch gefragt, sie hat auch keine Bluse und kein Kleid aus Malimo mehr in ihrem Schrank zu hängen.
0: Ach. Retrotechnisch sicherlich auch irgendwie interessant, Muss man auf den Flohmärkten mal gucken.
2: Such mal und dann würde ich mich mal freuen, dich in Malimo hier zu sehen. Ja,
0: ja ich, wär, ich hoffe, ich erkenne es dann in dem Moment, wo ich sehe. Aber ich weiß ja natürlich jetzt, wie es hergestellt wurde und was da die Besonderheiten sind. Insofern habe ich vielleicht einen besonderen Blick. Hm. Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast »Weltgeschichte vor der Haustür« können Sie natürlich auch nachhören. Auf mdrkultur.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcast gibt. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören. Und da gibt es eine Neuerung. Die nächste Folge wird dann nicht mehr mit mir sein, Pia Uffelmann, sondern meine Kollegin Linda Schildbach, die übernimmt dann den Podcast. Ja, wie kann ich Linda vielleicht kurz vorstellen? Ich glaube, in vielem sind wir uns recht ähnlich. Wir fragen gerne mal »Forsch nach«. Und wir sind schon lange Kolleginnen. Insofern bin ich sicher, dass der Podcast bei ihr in guten Händen bleibt. Und für mich ist es also an der Zeit, mich zu verabschieden. Ich widme mich jetzt anderen kulturjournalistischen Projekten. Aber ich kann sagen, es war mir eine Ehre, diesen Podcast hosten zu dürfen und die unterschiedlichsten historischen Themen aus der Region dabei ins Jetzt zu holen. Zu gucken, wie man diese Entwicklung heute betrachten kann und auch diskutieren kann. Wenn ich so drüber nachdenke, besonders im Kopf geblieben ist mir beispielsweise der Kleepionier aus Thüringen, Johann Christian Schubert, der durch seine Art, neues Wissen in Worte zu fassen, den Klee in der Landwirtschaft populär gemacht hat. Auch denke ich gerne zurück an die Romantiker aus Jena, die damals Ende des 18. Jahrhunderts bereits in Wohngemeinschaften lebten oder die Liebesgeschichte zwischen Wilhelm von Humboldt und Caroline von Dacherröden, dessen erstes Date vor allem wegen einer Dampfmaschine möglich war. Wenn Sie noch Themenideen haben oder wenn es Anmerkungen gibt zum Podcast, schreiben Sie an Weltgeschichte@mdr.de. Mir bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie auch bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Hartmut Schade und ich, Pia Ofelmann, wir sagen Tschüss. Tschüss.